0: So, Servus nach Leipzig. Grüß euch. Einmal Marie und Tom. Schön, dass ihr in meinem Podcast da seid. Wir reden heute über den SoccerBot 360 und was man so Schönes damit anstellen kann. Und wie in jeder Folge starten wir mit einer kurzen Vorstellung. Und ich würde sagen, wir starten mit Marie.
1: Ja, Grüße auch von mir. Mein Name ist Marie-Luise Herrmann. Ich bin 30 Jahre alt und im Unternehmen Ampella Software als Head of Sports tätig, ähm, bin seit 2018 im Unternehmen und äh, komme gebürtig aus Leipzig, habe Sportwissenschaften studiert, habe, bin nebenbei noch Spielerin aktiv, habe erste und zweite Bundesliga gespielt. Aktuell spiele ich in der zweiten Mannschaft bei RB Leipzig und zusätzlich bin ich noch Nachwuchstrainerin im weiblichen Bereich bei RB Leipzig. Ja, das soll es zu meiner Person gewesen sein.
0: Ja, dann machen wir direkt mal einen Switch zu Tom.
2: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, mein Name ist Tom Stuckey, ich bin 39 Jahre alt. Aktuell trainiere ich die U15-Mannschaft von RB Leipzig, bin seit April 2010 im Verein, habe vorrangig als Trainer im U12-U13-Bereich gearbeitet, äh, war ein Jahr lang Co-Trainer in der U16, habe hier in Leipzig Sportwissenschaften studiert und ja dann direkt im Anschluss äh, 2010 dann zu RB Leipzig gegangen da verschiedene äh, Funktionen in der Nachwuchsakademie äh, übernommen und bin jetzt seit zwei Jahren ausschließlich Trainer.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wir wollen ja heute über den SoccerBot 360 reden. Ich habe ihn ja selber schon jetzt öfter mal ausprobiert in Ochtrupp und war schon mit dem einen oder anderen Profi da und äh, ja, konnte mir das Ganze mal ansehen. Und da dachte ich mir, ist bestimmt eine, eine spannende Podcast-Folge darüber zu reden, weil das Trainingsgerät ja sehr viele Möglichkeiten bietet an den kognitiven Fähigkeiten zu arbeiten, auch an bestimmten technischen Mitteln zu arbeiten. Und ja, ich würde mal sagen, Marie, kannst du uns mal erzählen, was ist der Soccerbot überhaupt? Wo kommt die Idee her und was kann man damit so machen?
1: Ja, also ich kann euch eine kurze Story erzählen zur Entstehungsgeschichte. Und zwar seit 2011 gibt es das Leipziger Unternehmen Umbrella Software. ist mittlerweile auch ein etabliertes Unternehmen in der Softwareentwicklung. Ähm, diese hatten im Jahr 2013 die Idee, kognitives Training im Fußball mithilfe eines computerbasierten Tools anzubieten. Und äh, 2014 hatte dann unser jetziger CEO Daniel Held und auch Gründer des Soccerbots die Idee, in der Leipziger Garage den Soccerbot zu erbauen. Und 2015 hat dann die erste Mannschaft den Soccerbot auch regelmäßig genutzt, den Prototypen in dieser Garage. Es war die damalige U13 von RB Leipzig. Da war Tom auch Trainer dieser Mannschaft. Dann 2016 hat Helmut Groß den Soccerbot entdeckt und im Zuge dessen auch Ralf Rangnick mit dem Soccerbot in Kontakt gebracht. Da beide extrem begeistert und angetan waren von der Idee, steht seit 2017, Januar 2017, der Soccerbot auch im Trainingszentrum bei RB Leipzig. Das war dann der erste, der sozusagen erbaut wurde. Und im Zuge dessen kam es zu einer Zusammenarbeit mit Ernst Tanner. Das war damals der Akademieleiter bei RB Salzburg. Und äh, somit dann ein gutes Jahr später, Februar 2018, ähm, auf Initiative von Tanner stand dann der Soccerbot, der zweite Sockerbot äh, in, bei RB Salzburg. Ja, und mittlerweile haben wir knapp zehn Systeme, zehn Soccerbots in fünf Ländern. Das ist eine kurze Story zur Entstehungsgeschichte.
0: Und was kann man alles in dem Trainingsgerät machen? Also vielleicht mal kurze Beschreibung. Der Durchmesser war, glaube ich, 10 Meter.
1: Ja, richtig, genau. Der Durchmesser ist 10 Meter. Du hast quasi Wände, 2,50 Meter hohe Wände um dich herum, kreisförmig. Dann gibt es sechs Beamer, die zentral über dir sind über dem Spieler, die alles in Echtzeit auf diese Wände projizieren können. Und dann bist du quasi mit Ball am Fuß in diesem Kreis und spielst Pässe an die Wand und kannst äh, Objekte auslösen. Hast viel Input, ähm, da wir vieles virtuell darstellen. Du bist quasi wie in so einer eigenen virtuellen Welt und kannst damit interagieren.
0: Jetzt ähm, gibt es ja da zwei verschiedene Bereiche. Einmal den Entertainment-Bereich und den ja, ähm, Trainingsbereich. Oder nennt ihr den anders Trainingsbereich?
1: Ja, es ist richtig. Das ist äh, unser Pro-Bereich, also der Professionelle-Bereich.
0: Ich habe, glaube ich, dann nur so richtig den Entertainment-Bereich äh, bespielt. Ähm, hat aber schon riesig Spaß gemacht. Wo sind die Unterschiede zwischen beiden Bereichen? Also was kann ich im Entertainment-Bereich machen und dann im Pro-Bereich?
1: Hm. Im Pro-Bereich ist es so, dass wir die Spieler auch fest im System anlegen. Da geht es vor allem auch um die Datenspeicherung. Du kannst da regelmäßig Training machen, sei es jetzt im Individualtrainingsbereich oder auch im Mannschaftsbereich, im Kleingruppentraining, wo du wirklich auch die Entwicklung richtig verfolgen kannst. Schwerpunktmäßig kognitives Training, weil wir wollen, dass die Spieler schnellere und bessere Entscheidungen treffen, weil das heutzutage im Fußball auch immer wichtiger wird, weil die Aktionen, die Handlungen immer schneller werden. Im Entertain-Bereich ist es eher so, man kann sich das vorstellen wie auf einer Bowlingbahn, du kommst hin, gibst einen Nickname ein und kannst losspielen. Da haben wir auch vordefinierte Level von Anfänger, Fortgeschritten bis Profi, wo sich quasi jeder selber einschätzen kann und einfach losspielen kann. Da bekommst du dann äh, nach dieser Session, wenn du jetzt angenommen eine Stunde dort spielst, eine Scorecard mit mit den Highscores und genau, da geht es einfach nur darum, Spaß zu haben. Weniger auf Leistungsentwicklung.
0: Gibt es denn ähm, ja, so ein Einstiegsalter für den, für den Soccerbot?
1: Äh, tendenziell sind da keine Grenzen gesetzt, weil vor allem im Entertainment-Bereich arbeiten wir auch mit Kindermodes, wo wir super einfache ähm, Aufgaben den Kindern stellen mit großen Zielen. Ähm, ansonsten sagen wir schon so ab acht bis zehn Jahren kannst du da drin spielen. Da kannst du auch gerne vier, fünf, sechs Kids gleichzeitig reinstellen, weil die einfach mit Ball aktiv sind und sich bewegen. Ähm, da stehen dann andere Sachen im Vordergrund.
0: Ja, für, für mich ist natürlich der, der Pro-Bereich interessant. Ähm, was für Möglichkeiten habe ich denn dort, ja, an meinen kognitiven Fähigkeiten zu arbeiten, wenn ich jetzt sagen wir mal Leistungsspieler bin?
1: Ähm, und zwar haben wir die Möglichkeit bei uns im Pro-Bereich mit dem Expert-Board zu arbeiten. Das heißt, du kannst äh, sämtliche Einstellungen auf den Spieler anpassen. Du kannst Parameter einstellen. Habe ich zum Beispiel einen Spieler, der Probleme unter anderem mit der Ballhaltezeit hat? Dann haben wir so ein Spiel Mini Goals oder Target Zone, wo es darum geht, äh, Ziele auch schnell anzeigen zu lassen. Und der Spieler muss seine Aktion daraufhin anpassen und in seinen Aktionen schneller werden, den Ball wieder schneller wegpassen. Äh, wir haben Spiele für die exekutiven Funktionen. Inhibition, kognitive Flexibilität und das Arbeitsgedächtnis, aber auch Spiele für die Vororientierung, wo es wirklich darum geht, den Schulterblick anzuwenden oder in die offene Stellung zu kommen. Aber Tom, du darfst äh, gerne ergänzen.
2: Ja, für uns ist es äh, ein super Individualisierungstool. Ähm, was Marie gerade schon gesagt hat, äh, verschiedene Parameter können wir individuell anpassen. Und äh, ja, das ist super, sowohl für, für technische, ba also für technische Basisfertigkeiten als auch für kognitive Fähigkeiten des jeweiligen Spielers.
0: Wie, wie sieht denn die Arbeit bei RB Leipzig aus mit dem Soccerboard? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das zum Beispiel wöchentlich integriert ins Mannschaftstraining? Ist es ähm, individuell buchbar? Wie jetzt zum Beispiel beim Football Nauten in Dortmund kann man auch als Spieler einzeln beim Trainer anfragen und dort dann nochmal eine Einzelzeit buchen. Ähm, wie habt ihr das ja, bei, bei Leipzig geregelt?
2: Ähm, also es gibt die Formulierung seitens der sportlichen Leitung. Ziel ist es, dass jeder Spieler in der Nachwuchsakademie mindestens einmal in der Woche im Soccerbot war. Ähm, das versuchen wir natürlich auch äh, umzusetzen, ist aber natürlich immer bei so vielen Spielern dann auch eine große Herausforderung. Wir nutzen es vorrangig im Vormittagstraining, ähm, wo wir ja, das Schulsporttraining mit abdecken. Dort können wir dann in kleineren Gruppen äh, in den Zockerbot gehen, äh, während ein anderer Teil der Mannschaft beispielsweise ein Athletiktraining absolviert und dann nach einem bestimmten Zeitintervall äh, wechseln wir die Gruppen. Haben aber dann zusätzlich natürlich auch die Möglichkeit vor Trainingseinheiten, gegebenenfalls auch mal nach Trainingseinheiten, äh, den Zockerbot äh, dann individuell zu nutzen. Genau. Zusätzlich kommt, dass ähm, Spieler, die jetzt im Reha-Bereich ähm, sich gerade befinden, also noch nicht im Mannschaftstraining teilnehmen können, bietet der Soccerbot natürlich auch eine super super Gelegenheit, äh, ja Ballaktionen zu bekommen.
0: Ich hätte noch mal eine kurze Zwischenfrage zu dem Vormittagstraining, weil mich das jetzt interessiert. Wie macht ihr das ähm, mit, der, mit der Schule? Gehen alle Spieler auf Partnerschulen und dann könnt ihr die integrieren oder ist es mehr so für Internatsspieler, die dann an Partnerschulen sind?
2: Ähm, na, es ist so, in, in den äh, neuen Bundesländern, wie man so schön sagt, ähm, ist es so, dass das äh, ja, integriert ist in das Schulkonzept, dass dort ähm, Unterrichtsstunden für das Profil Sport ähm, im Unterrichtsplan integriert sind. Und das läuft dann über den Landesverband. Und äh, wenn die Spieler und Spielerinnen dort eine Verbandssportempfehlung bekommen, ähm, haben wir die Möglichkeit dann, sofern es Leipziger Spieler sind, äh, dann ähm, sie in diesem Profilsporttraining zu trainieren.
0: Das ist natürlich überragend. Also Dann ja. habt ihr natürlich auch morgens <lacht> Zugriff auf die Spieler. Ja, hier, ich sag mal, im... Am Niederrhein hier, wo ich herkomme, ist das oft schwierig. Ne? Dann hast du vielleicht mhm. vier, fünf Spieler, die sind an einer, an einer Partnerschule, die können dann morgens mal eine Stunde trainieren, aber die anderen dann nicht. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Oder die, die dann im Internat sind, die haben es dann leichter. Ich war mal bei Rapid Wien und mhm. da war das auch komplett integriert mit der Schule. Da waren sogar die Trainer oft die Sportlehrer an der Schule. Ja. Und dann konnten die das dann gut kombinieren. Deswegen finde ich das super. Dann kann man natürlich so Trainingsgeräte wie den Soccerbot perfekt mit einbauen, weil ich glaube, im Abendbereich, wenn normales Mannschaftstraining ist, ist das schwierig, dann die Spieler rauszuschicken und dann der und der Spieler mal 20 Minuten in Soccerboard, obwohl gerade vielleicht Mannschaftstraining ist. Weil das werdet ihr ja wahrscheinlich nicht machen, ne? wenn Mannschaftstraining ist, dass die Spieler dann separat im Soccerboard trainieren, oder?
2: Nee, also da würden wir, wenn wir das im Nachmittagstraining machen, wäre es ähnlich angelegt wie so ein Profilsporttraining, wo eben Athletiktraining äh, stattfindet, dann äh, haben wir, wie gesagt, wir haben so eine Mehrzweckhalle äh, bei uns. Ähm, das ist natürlich überragend und in dieser Mehrzweckhalle steht eben der Soccerbot äh, drin. Das heißt, wir können auf der einen Hälfte können wir Basketball spielen, einige Jungs sind im Soccerbot und äh, einige sind oben im Gym. Äh, das ist natürlich dann super. Und dann wird nach Zeitintervall X, was weiß ich, nach 45 Minuten werden die Aufgabenbereiche dann geswitcht. Und dann haben die Spieler die Möglichkeit, eben den Soccerbot da äh, effektiv auch zu nutzen. Wir gestalten es inhaltlich so, dass wir kleine Gruppen äh, zusammentun, die ähnliche Schwerpunkte haben ähm, im Training. Und äh, die sind dann so für 15 bis 20 Minuten im Soccerbot. Das heißt, äh, die Trainingsintervalle im Soccerbot halten wir so bei circa 30 Sekunden, weil wir dann schon feststellen, dass punktuelle Ermüdungserscheinungen auftreten, insbesondere was die äh, Hirnleistung angeht. Und dann äh, nehmen wir die Jungs raus und äh, schicken den nächsten Jungen rein mit den, mit den ähnlichen äh, Schwierigkeitsparametern.
1: Ich würde einfach mal ergänzen an der Stelle, weil wir natürlich neben den Soccerbots bei den Vereinen, wie jetzt RB Leipzig oder Norwich oder Salzburg, haben wir ja auch öffentliche äh, Soccerbots, wo sich auch Mannschaften einmieten. Äh, den Fall haben wir zum Beispiel in Zürich. Ähm, wo es dann so ist, wir haben den Soccerbot und nebenbei gibt es noch einen Athletikbereich und ein Fußballfeld und da findet auch ein Mannschaftstraining auch nachmittags statt, ähm, wo du dann, wie Tom das gerade eben schon erklärt hast, das so zirkeln lässt. Du hast eine kleine Gruppe mit fünf, sechs Spielern, die für 20 Minuten im Soccerbot aktiv sind und nach 20, 30 Minuten wechselt es, dann gehen die zum Kraftbereich, die anderen kommen in den Soccerbot, weil sich das super gut auch kombinieren lässt. Ähm, das vielleicht noch als Ergänzung von meiner Seite, plus den Reha-Bereich, den Tom schon angesprochen hat. Ähm, das hat sich auch bewahrheitet, dass es echt super gut ist, so einen Return-to-Play-Plan zu erstellen. Ähm, wir haben bei RB Leipzig auch das Beispiel mit Lukas Klostermann, der bei seinen, nach seiner Kreuzbandverletzung zum Beispiel sehr häufig im Soccerbot trainiert hat. Ähm, da gab es so einen Mode, wir nennen den Color Flip. Da hatten wir zum damaligen Zeitpunkt nur ein Level, da er aber so gut gespielt hat und das Level über 15 Minuten lang gespielt hat, musste man da Anforderungen erhöhen und erschweren. Und im Zuge dessen sind dann auch weitere Level entstanden. Auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, um sich dort einfach über die häufige Wiederholungszahl viele Passwiederholungen zu holen, um da auch schneller in das Mannschaftstraining wieder integriert werden zu können.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst, im Reha-Bereich, da hast du ja dann auch Zeitkapazitäten auf einmal, die du nicht hattest vorher. Ne? Wenn ich jetzt an Spieler denke, die jetzt, weiß ich nicht, eine, eine schwere Knieverletzung haben, die dann versuchen, an ihren kognitiven Fähigkeiten dann in der Zeit halt zu arbeiten. Und dafür ist das, glaube ich, gar nicht gar nicht schlecht, dann die Zeit dann vielleicht im Zockerbot zu nutzen. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht laufen kann, dass man es vielleicht mit Werfen macht oder äh, gibt es da ja noch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, wenn man jetzt nicht so ganz
1: aktiv ist. Ja, du hast ja überragende Bedingungen eigentlich im Soccerbot, weil alles standardisiert ist. Du spielst auf Kunstrasen und du kannst die Levels ja anpassen von 90 Grad bis 180 Grad und dann kannst du steigern. Heißt, wenn du zum Beispiel eine Knieverletzung hattest und erstmal nicht mit Drehungen arbeiten kannst, dann hast du auch Spiele, wo alles vor dir ist, wo du einfach nur Pässe spielst. Und somit kannst du das Training auch systematisch steigern.
2: Und es steigt. Es steigert vor allen Dingen auch die Motivation der Jungs. Ne? Also wie sieht so ein Reha-Training aus? Das ist meist Physiotherapie, dann sind sie irgendwie in der Halle oder im Gym, müssen Bälle an die Wand schmeißen oder irgendwelche Trainingsgeräte bewegen. Dann geht es vielleicht auf den Platz, wo 25 Stangen aufgestellt werden und drei, vier Passwände und dann ruft der Athletiktrainer vier verschiedene Farben und dann äh, spielt man den Ball am Ende in so ein Minitor. Und im Soccerbot hast du eben die Gelegenheit, ähm, dich mit dir selbst zu messen, selber zu erkennen, wo werde ich besser, wie werde ich besser. Ähm, du kannst Belastungszeiten äh, anpassen, ne? also 20 Sekunden, 30 Sekunden bis zu zwei Minuten. Ähm, das ist äh, ja dann individuell äh, machbar. Und da sehe ich halt einen riesen Vorteil, was auch die, die Motivation der Spieler angeht, das da reinzugehen.
1: Ja, plus ein anderer Vorteil ist auch noch, du brauchst keinen extra Trainer dafür, also bei uns, bei dem Soccerbot wird ja alles von dem Tablet aus bedient, das ist wie so eine Fernbedienung, so kann man sich das vorstellen und dann brauchst du eben keinen zusätzlichen Trainer mehr, der sich mit dir auf dem Platz hinstellt und Pässe spielt und dann irgendwie dir die Bälle noch zuspielt und die Bälle aus dem Minitor wieder rausholt, weil es braucht einfach keinen extra Trainer dafür im Soccerbot.
0: Ja, absolut. Also äh, das, da, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich war ja selber drin und das macht halt riesig Spaß, sich selber auch zu challengen. Besonders bei Wettkampfsportlern, das, das reizt natürlich, ne? den Highscore zu knacken, sich selber zu schlagen oder vielleicht im allgemeinen Highscore nach oben zu kommen. Ähm, ihr habt ja gesagt, dass man das Training ganz gezielt anpassen kann, dass man ähm, ja auch Daten erfassen kann, die Trainingssteuerung wirklich auf den Einzelnen abstimmen kann. Wie sieht das denn im normalen Trainingsalltag aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ein riesiger Aufwand ist, dass dann immer, ich sag mal, personenbezogen vielleicht abzustimmen. Sind die Programme dann eher so ja, allgemein, dass man sagt, okay, diese Art von Spielern ist jetzt in dieser Kategorie, dass ich dann da eine Art Programm habe oder seid ihr da wirklich sehr zielgenau in der Datenerfassungen in der Trainingsplanung. Ja, darf ich ja mal reingrätschen, ähm, wenn ich jetzt Trainer bin, wie viel wird mit diesen Daten dann auch gearbeitet? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die GPS-Westen und so weiter, wo, wo man unzählige Daten hat, jetzt von Trainings und so weiter, ich frage mich manchmal, wer will das alles auswerten von so vielen Spielern und Spielerinnen? Ja, wird dann nur so gezielt einzeln gearbeitet oder ist es wirklich so, dass ihr, weiß ich nicht, einen extra Analysten habt, der dann wirklich guckt, okay, wie hat er sich denn die letzten zehn Trainings entwickelt oder ist eher nur so ein grober Überblick? Weil ich stelle mir vor, dass das wirklich eine Masse an, an Daten ist.
2: Ja, die Masse an Daten ist, äh, ist da. Und wir wissen als Trainer, äh, wir Trainer sind meistens keine Wissenschaftler oder Diagnostiker, sondern wir kommen, versuchen schnell ins Handeln zu kommen. Und ähm, es ist schon so, dass wir. Ähm, ja, auf Basis der, der Daten, ist es relativ einfach auch dargestellt. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, auf dem Trainingsreport, äh, da ist ein Bereich grün markiert, dann weiß ich, okay, da hat sich jetzt in den letzten zehn Einheiten verbessert. Ist da ein Bereich rot, dann hat er sich in den letzten zehn Trainingssessions äh, in dem Bereich verschlechtert. Und so kann ich dann äh, die, die Trainingsgruppen zusammenstellen und kann dort... Ähm, ein Einstiegslevel programmieren und kann dann ähm, innerhalb der Trainingssession einfach verschiedene Parameter im verknüpft mit dem Trainingsziel vereinfachen oder erschweren. Also erschweren natürlich in dem Kontext, aber ich kann auch, wenn ein Spieler keinen guten Tag hat, Dinge vereinfachen. Ähm, das ist total, total easy und simpel umsetzbar. Da geht es ja auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur zweieinhalb Sekunden Zeit habe, um ein Minitor zu treffen. Das ist jetzt zum Reinkommen, zum Warm-up relativ easy. Das mache ich halt ein-, zwei Mal und dann gehe ich ins nächste höhere Level und habe hab dann sozusagen nur noch 2,2 Sekunden Zeit. Und wenn ich sie richtig fordern will, dann haben die Kids nur noch 1,7 Sekunden Zeit, um das Tor zu treffen. Und darüber steigerst du dann einfach individuell die Aktivierung. Das passiert dann in Kleingruppen und es kann sein, dass ich eine Gruppe zusammenstelle, die dann zehn Minuten später kommen, wo ich gar nicht auf die 1,7 Sekunden gehe, sondern da bleibe ich bei 1,9 Sekunden, weil die wenn die individuellen Voraussetzungen nicht so gegeben sind.
1: Genau, nur nochmal zu dem Trainingsreport. Wir haben da auf der ersten Seite ist alles übersichtlich dargestellt, was Tom schon gerade gesagt hat, mit den Färbungen grün und rot, damit alles auf einen Blick schnell zu sehen ist. Das ist die erste Seite. Im Anhang gibt es dann jedes Spiel nochmal einzeln ausgewertet. Und die Rohdaten, weil das wissen wir auch, wir haben die einen Trainer, die eben schnell sein wollen und nicht so die Wissenschaftler sind. Aber es gibt auch Trainer, die sehr datenbasiert vielleicht arbeiten. Und genau für diese bieten wir zusätzlich noch die Rohdaten an. Also wir haben eigentlich alles für jeden Trainertyp.
0: Gibt es dann von Vereinsseite ja, irgendwelche Vorgaben in dem Bereich oder hat, hat jeder Trainer so seinen eigenen Spielraum?
2: Bei uns ist es so, dass ähm, innerhalb jedes Trainerstabes von der U13 bis zur U19 ein Trainer vorhanden sein muss, der sich wirklich intensiv mit dem Soccerboard beschäftigt, der also die Jungs dort individuell oder in Gruppe begleiten kann. Dazu kommt, dass äh, Athletiktrainer äh, da mitverantwortlich sind, ähm, die Reha-Trainer... Äh, auch Physiotherapeuten zum Teil, wenn sie individuelle Maßnahmen mit Spielern äh, durchführen, dass die alle im Soccerbot geschult sind. Ähm, die Vorgaben, Vorgaben jetzt, ob es individuelle Leistungsziele gibt, nein, soweit sind wir noch nicht. Wir nutzen halt auch diagnostische Tools innerhalb des Soccerbots, um zunächst mal jeden Spieler in seinen kognitiv kognitiven Fähigkeiten zu überprüfen. Basierend dann auf diesen Daten versuchen wir dann äh, Trainingsmodes auszuwählen, die für seine individuelle Entwicklung dann förderlich sind.
0: Ist es vielleicht auch ein, eine Scouting-Möglichkeit? Also wenn ihr zum Beispiel mal einen Probespieler habt, dass ihr den mal vielleicht äh, reinschickt, um einfach mal ein bisschen zu testen. Macht ihr sowas auch?
2: Ja, also wir nutzen das auch im Assessment von Spielern. Natürlich macht total Sinn, weil man sich da ja ganz gut äh, vergleichen kann mit Spielern, die schon da sind oder Spieler, die jetzt auch einen Erstkontakt mit dem Soccerbot haben, wie sie sich da drin machen. Ähm, ist ähnlich wie ein Schnelligkeitstest.
0: Okay, ähm, ich hab, ihr seid ja beide Trainer und wie ist der Transfer aufs Spiel? Wie sind die Spielerinnen, äh, ja, wie entwickeln sie sich da oder, und, oder die Spieler? Ähm, wie, me wie merkt ihr das, dass, dass ihr da drin arbeitet? Oder könnt ihr das überprüfen? Oder habt ihr Vergleichsmöglichkeiten? Da haben wir im
2: Nachwuchs nat natürlich wenig Vergleichswerte, weil wir natürlich innerhalb des Spiels nicht mit so vielen Daten arbeiten. Also jetzt insbesondere in den jüngeren Altersbereichen. Ich spreche immer davon, dass es subjektiv wahrnehmbar ist und dadurch, dass wir ja schon viele Experten äh, bei uns im, im Trainerbereich haben und sehr viele Trainer das ausdrücken, ist davon auszugehen, dass ein Transfer da ist. Ähm, insbesondere Ballhaltezeit, Haltezeit ähm, Vorbereitung aufs Training, dass Spieler, die vor einem Mannschaftstraining im Soccerbot waren, schon deutlich aktivierter sind als andere Spieler, die das vielleicht nicht gemacht haben. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es einen Transfereffekt gibt.
1: Ja, also kann ich auch bestätigen. Wir haben auch Rückmeldung von anderen Vereinen, dass vor allem die Ballhaltezeit, und da sind wir ja wieder beim Thema, wir wollen erzeugen, dass die Spieler schnellere und bessere Entscheidungen treffen, und bei Haltezeit ist ja mit so einem Parameter, dass die Spieler einfach auch schneller handeln können auf dem Platz. Und das ist schon das Feedback, was wir bekommen, dass das äh, nach einem Jahr, nach zwei Jahren einfach äh, zu beobachten ist, dass die Spieler sich in diesem Bereich äh, verbessern.
0: Ja gut, dann macht es natürlich auch Sinn, so, so den Fokus auch darauf zu setzen, dass ihr sagt, jede Woche äh, können die Spieler und Spielerinnen dort äh, drinnen trainieren. Wenn ich jetzt, ähm, ich spiele jetzt bei, bei euch, zum Beispiel in der U19, wie oft könnte ich dann privat noch zusätzlich dort trainieren? Und muss immer ein Trainer dabei sein oder darf ich den alleine bedienen, wenn, wenn er frei ist?
2: Ähm, sowohl als auch. Also du darfst ihn alleine bedienen, du darfst alleine reingehen, darfst ihn nutzen. Ähm, da ist natürlich immer das Thema, ne? da kommt die Athletiktrainer wieder ins Spiel, Belastungssteuerung, Achtung, nicht zu viel vorm Spiel und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz wird das auch genutzt. Ne? Also individuell zum Spaß haben, am Abend, nach dem Training, kleine Gruppe rein. Äh, vielleicht, wenn es mal regnet oder so, dann ist halt der Soccerbot auch super. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, was wir halt haben und dafür ist jetzt zum Beispiel auch der Entertainment-Bereich da, eben wenn die Jungs auch mal Freizeit haben in der Akademie oder eben auch bei uns äh, in den öffentlichen Soccerbots. Ähm, haben wir auch Team-Modes oder Battle-Modes, wo man einfach bei Team-Modes auch zusammenspielen kann. Ähm, wir kommen alle aus dem Fußballbereich und da macht es irgendwie noch mehr Bock, wenn du gemeinsam auf Punktejagd gehen kannst und dich mit einem anderen Team einfach challengen kannst, ähm, weil nach jedem Spiel haben wir ja die Highscore-Liste und wenn dann eben ähm, die Namen meines Teams da oben stehen, dann freue ich mich dann da mal umso mehr, wenn mir das mit einem Partner gelungen ist. Ähm, Genau, oder eben im Battle, wo ich mich eins zu eins im Soccerbot auch betteln kann, im direkten Duell gegen den Gegenspieler. Ähm, aber dafür ist auch zum Beispiel der Entertain-Bereich gemacht, dass du einfach hingehst und einfach losspielst.
0: Habt ihr denn ähm, ja, Spieler, die äh, süchtig danach geworden sind?
2: <lacht> ja. Also es gibt schon viele Spieler, die, die regelmäßig rein wollen. Also bei mir sind zwei, drei dabei, die die uns da schon sehr, sehr teasern mit. Es ist natürlich auch, je jünger sie werden, gerade U13, U14, U15, desto aktiver sind sie dabei. U16, 17 19 ist natürlich dann auch ein bisschen, muss man ein bisschen drauf schauen, wie die Spielplanung ist. Bei der U19 haben wir ja mit der Youth League dann noch teilweise regelmäßig englische Wochen. Da ist das dann ein bisschen schwieriger zu integrieren. U16, ähm, 17 sind da sehr wettkampforientiert, ähm, nutzen das dafür ähm, Ja, sehr unterschiedlich und hängt dann auch von den jeweiligen
0: Mannschaftstrainern ab. Ja, ich habe ähm, noch, ein, noch einen anderen Bereich, den ich selber mhm. noch nicht ausprobiert habe, aber von dem ihr mir schon erzählt habt, ähm, ist der Taktikbereich. Mhm. Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Also das heißt bei uns Spielanalyse. Wir haben die Spielanalyse, da ist es so, dass mit den Tracking-Daten gearbeitet werden kann, die den Verein zur Verfügung stellen, äh stehen. Diese können automatisch in das Soccerbot-System eingearbeitet werden und dann können wir das Spiel eins zu eins im Soccerbot nachstellen. Ähm, Zusatzfunktion ist, dass wir das Spiel im Soccerbot aus der Ego-View-Perspektive erleben können. Heißt, also, wir haben nicht nur die Vogelperspektive, so wie man das von der Taktikanalyse heutzutage gewöhnt ist vom Laptop, sondern eben die Ego-View-Perspektive zusätzlich. Also wir können beide Sichtweisen im Soccerbot äh, nachbilden und es bringt einfach den Effekt mit sich. Wir kennen das ja aus der Spielanalyse. Dann sagt mir ein Trainer am Laptop: Hey Marie, wieso hast du denn deine Kollegin da hinten nicht gesehen? Dann gehen wir in den Soc Soccerbot rein und dann sieht der Trainer: Okay, du konntest sie vielleicht gar nicht sehen, weil sie im Deckungsschatten steht. Das sind dann auch so kleine AHA-Effekte. Ähm, zusätzlich kann man bei uns in der Spielanalyse damit arbeiten. Du kannst Ketten einzeichnen. Du kannst anzeigen, hey, wir können Spieler verschieben. Wir sehen dich jetzt weiter vorne in der nächsten Ebene. Ähm, du kannst also wirklich interaktiv dann im Soccerbot auch direkt damit arbeiten. Ähm, eine andere Möglichkeit ist es, das heißt bei uns Interactive Scenes, dass du Sehen zusammenschneiden kannst, so wie man das auch aus der Videoanalyse gewöhnt ist. Zum Beispiel Sehen für deinen Innenverteidiger. Und dann gehst du mit denen in den Soccerbot hast vielleicht fünf Szenen zusammengeschnitten und er kann diese 1 zu 1 im noch nochmal nachspielen. Ähm, ist dann der Ablauf so, dass man mit einem Initialpass den Zeitpunkt simuliert, wo der Spieler im Spiel wirklich den Ball am Fuß hatte und dann kann er im noch nochmal eine neue Entscheidung treffen. Und da kann der Trainer im Vorfeld auch Punkte vergeben für die verschiedenen Passoptionen, ähm, angenommen für einen tiefen Anspieler oder eben vielleicht für einen, passt zurück, weil man eher über eine Seitenverlagerung geht und dann kann man das auch direkt eins zu eins mit dem Spieler am Soccerboard auswerten. Aber Tom, jetzt darfst du gerne ergänzen.
2: Das Coole ist halt, dass ich mit einem U13-Spieler sozusagen dann Bundesliga-Situationen spielen kann, ne? was so den, den Zeitraumstempel angeht. Wir sprechen immer davon, die die Spieler haben immer weniger Zeit und Raum für Fußballaktionen. Und genau das können wir damit dann äh, abbilden. Also wir können tatsächlich sagen, möchtest du manuell neuer sein? Und dann bist du wirklich manuell neuer. Das
0: ist echt eine, eine, eine coole Sache. Aber ihr könnt ja dann eigentlich nur maximal diesen einen Pass immer spielen. Ne? Genau.
2: Das, das, äh, der Trainingseffekt wird dann über die Vielzahl an, an Szenen und Clips ähm, aufgebaut. Es ne? geht dann gar nicht so sehr um um Belastung oder um technische Ausführung, sondern wirklich dann ähm, das reine Entscheidungsverhalten zu, zu trainieren. Ne? Also zu erkennen, okay, wann sollte ich einen Außenverteidiger vielleicht anspielen? Wann kann ich den Sechser ins Spiel bringen? Wann kann ich vielleicht Ebenen überspielen? Und diese ja diese taktischen Prinzipien kann man dann sozusagen im Übertrag innerhalb dieser Spielszenen äh, mit einfügen. Insbesondere, wenn, klar, wenn dem Verein klar ist, welche taktischen Prinzipien er dann gerne in seiner Spielweise häufiger sehen möchte.
0: Könnt ihr dann auch so ähm, ja, Standardsituationen und sowas nachstellen? Äh,
2: Standardsituationen lassen sich punktuell natürlich als Clip erstellen. Ähm, hat aus meiner Sicht, Perspekt also nicht perspektivisch, sondern hat den Vorteil, ich muss jetzt nicht zwingend mit der gesamten Mannschaft äh, irgendwie auf dem Platz sein. Äh, zehn Jungs wissen, äh, wo sie zu stehen haben. Die anderen zehn kriegen einen bestimmten Auftrag, um den Gegner zu simulieren. Ähm, wissen wir selber als Trainer, dass mit der zäheste Bereich der Woche. Ähm, hier habe ich dann die Gelegenheit, diese Clips zu erstellen, äh, reinzugehen mit einem Teil der Mannschaft, beispielsweise mit Spielern, die irgendwie eine Verantwortung tragen, und die, die sich das dann anschauen können und sozusagen darüber dann die Mannschaft vorbereiten auf das, was kommt. Beispielsweise Zielräume markieren und so weiter und so fort. Das lässt sich sehr gut erkennen da drin
0: Wie oft nutzt ihr äh, beide das Tool jetzt, also die taktischen äh, Gegebenheiten sich anzugucken? Weil ich glaube, das macht man ja wahrscheinlich nicht jede Woche oder äh, jedes nee. Training. Das ist ein bisschen aufwendig wahrscheinlich, das alles auch zu erstellen. Und
2: Wir haben ja aktuell die Spieldaten nur von der ersten Mannschaft wie oft die erste Mannschaft das nutzt, kann ich nichts zu sagen. Also das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich sehe nur lediglich den großen Vorteil darin, das zu nutzen. Und mit Nachwuchsmannschaften dann Standardsituationen durchzugehen, die möglicherweise die Profis erwarten, macht jetzt aus meiner Sicht wenig Sinn, dann nutze ich lieber den, den Trainings, äh, Trainingsbereich. Die Interactive Scenes hingegen nutzen wir schon punktuell, um die Kids dann in unsere Spielidee so ein bisschen mitzunehmen. Aber auch da sind, sind natürlich auch noch Entwicklungsprozesse, ähm, ja, weiterhin möglich und auch äh, nötig, um sozusagen Trainingspakete dann
0: wirklich, ähm, ja, nutzen zu können. Seid ihr denn, ja, beteiligt an der Entwicklung von neuen Programmen? Also, wenn euch irgendwas auffällt, könnt ihr das dann? Ja, relativ schnell umsetzen, vielleicht in ein neues Spiel oder in eine neue, ja, neue Challenge? Also RB Leipzig hat eine
2: Entwicklungspartnerschaft ähm, mit, mit Umbrella Software. Ähm, tatsächlich ist das mein Aufgabenbereich, so ein Stück weit mit äh, neue Trainingsmodes zu entwickeln. Ähm, und das ist je nach Kapazität von den IT-Kollegen von Umbrella Software dann auch möglich, neue Trainingsmodes äh, zu entwickeln. Auf jeden Fall. Macht ja auch total Sinn, ne? weil ähm, die, viele der Games, die so auf dem Telefon von den Jungs gespielt werden, äh, sind halt ein Stück weit auch übertragbar in den Soccerbot. Man kann halt da verschiedene Verknüpfungspunkte erstellen, sozusagen, dass man diesen Gaming-Charakter vom Telefon rein in den Soccerbot nimmt, damit äh, ja, die Jungs zusätzlich noch Bewegung mit dabei haben.
0: Meine letzte oder der letzte Punkt wäre, ihr wisst ja, ich bin ja äh, Techniktrainer, welche technischen ja, ähm, Fertigkeiten kann ich denn sehr gut im Soccerbot trainieren, jetzt außer die kognitiven Fähigkeiten? Was glaubt ihr, was kann man da technisch gut machen?
1: Also ich kann dir ähm, gerne eine Story von mir persönlich erzählen, weil auch ich ja ähm, als Spieler darin trainiere. Äh, bei mir zum Beispiel der linke Fuß ähm, ist so, dass ich den benutzen kann. Er ist jetzt nicht nur zum Stehen da, ähm, aber trotzdem nehme ich mir das beim Training auf dem Feld immer vor. Hey Marie, heute nimmst du mal häufiger den linken und nach dem Training merke ich, okay, ich habe es dann doch nicht gemacht. Das Gute beim Training im Soccerbot ist, dass ich nach jedem Mode die knallharte und objektive Auswertung bekomme, wie oft ich meinen linken Fuß verwendet habe. Und wenn ich danach einem Mode sehe, dass ich meinen linken Fuß mit 0% verwendet habe, dann war das für mich einfach zu wenig. Und dann habe ich mich da selber gechallenged, dass ich gesagt habe, okay, mindestens 50% nach jedem Mode und habe dadurch eine hohe Wiederholungszahl gehabt mit dem linken Fuß. Und irgendwann, keine Ahnung, lass es nach drei, vier Wochen gewesen sein, habe ich automatisch auf dem Trainingsplatz meinen linken Fuß verwendet, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Und das war für mich persönlich einfach cool, weil das irgendwie so ein Automatismus war. Okay, ich habe ihn sehr häufig im Soccerbot verwendet und verwende ihn automatisch dadurch auch auf dem Platz. Das war für mich persönlich ganz cool.
2: Wir haben sicherlich des Weiteren, dadurch, dass wir Pässe an die Wand spielen... Ähm, natürlich den Effekt, dass wir irgendwie den Ball kontrollieren müssen, ne? also Ballannahme, tatsächlich auch Ballmitnahme, wenn wir Spiele haben mit Vororientierung, also mit Signalfeldern, die uns sagen, wo das nächste Ziel auftauchen wird. Ähm, wir haben tatsächlich auch Spielf Spiele drin, äh, wo wir den Ball flach machen müssen. Ist natürlich auch äh, Ball an Mitnahme, aber ist nochmal ein spezieller, spezieller Punkt, der aufgrund der Geschwindigkeit des Spiels sehr, sehr häufig zum Tragen kommt. Dazu, ja Schulterblick weiß ich jetzt nicht, ob man das als technischen Baustein titulieren kann, aber man ähm, schult schon äh, die Scan-Fähigkeiten, also Kopfbewegung, Kopfrotation beiläufig mit und äh, das periphere Blickfeld wird geschult, weil ähm, auch die Ziele variable Höhlen haben. Und natürlich kann ich dann einfach sagen, ich muss nur einen Flachpass spielen, aber mein Kopf muss oben sein, damit ich überhaupt erkenne, wo ich hinspielen muss. Und da sehe ich natürlich auch einen äh, super Vorteil. Das ist natürlich jetzt tatsächlich auch ein Stück weit, geht so ein bisschen ins Kognitive mit rein, ist aber einen, äh, ja trotzdem auch ein motorischer, motorischer Effekt in. Drehbereich, Dreh, Drehungen durchzuführen.
1: Ja, klar. Also ich meine, wir haben das ja häufig auch bei jungen Spielern, dass so die dribbeln und du willst aber, dass sie den Blick vom Ball lösen. Also hast du ja häufig schon noch äh, als technischen Schwerpunkt auch mit dabei. Ähm, Passgeschwindigkeit sehe ich auf jeden Fall auch noch, weil wir auch Spiele haben, wo wir ähm, Ziele in der Tiefe haben, wo man wirklich auch schärfer passen muss, um das Ziel auch wirklich dann treffen zu können oder auslösen zu können
2: und wir können auch ein kleines Geheimnis verraten wir versuchen tatsächlich die Ballaktion Dribbling mit zu integrieren dass über Ziel Zielsignale an der Wand ähm, dem Spieler mitgeteilt wird er muss jetzt in diese Richtung dribbeln ähm, dann haben wir da, hätten wir dann in der Fortsetzung noch Abcap Bewegungen mit drin das wird dich begeistern Markus ne? als Techniktrainer ähm, da ist natürlich aber gerade einfach noch die technische technische Herausforderung gegeben. Aber es ist davon auszugehen, dass das irgendwie möglich sein wird. Irgendwann. Hoffentlich. Weil dann haben wir tatsächlich sehr viele Ballaktionen, die wir äh, mit dem Spieler äh, haben. Wir hätten Dribbling, wir hätten Upcup-Bewegungen, wir hätten Passspiel, wir hätten Ball an Mitnahme. Das Einzige, was jetzt im Soccerbot aktuell ein bisschen weniger Sinn macht, ist halt Torschuss. Aber das macht eh viel mehr Spaß, wenn man als Spieler den Ball im Netz wiederfindet, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich, ich habe äh, ja, den Zockerbot für mich so ein bisschen umfunktioniert mit meinen Jungs, damit ich die technischen Sachen auch machen kann. Ich bin mit reingegangen zum Beispiel und wir haben dann die Spieler einfach selber ummodifiziert. Das heißt, dass wir dann ähm, zum Beispiel einen Erstkontakt hatten, dann erst das Ziel genommen haben, aufgedreht, abcap bewegung Wiederpass, Doppelpass. Dann hatten wir vielleicht nur drei Treffer am Ende aber wir hatten halt den technischen Aspekt noch mit drin. Und ein Teuter von mir hat dann seinen, ich mache mit ihm nur Fußtechnik, aber er wollte unbedingt seine Handschuhe anziehen und dort hat er einfach die Übung für sich selber neu entdeckt. Hat einen Dropkick dran gespielt, hat sich abgerollt. Also den habe ich nicht mehr rausbekommen. Also Abwürfe kurz und so weiter. So viel Variation. Ich glaube, das hängt noch nicht mal so viel von dem Programm ab, sondern eher, wie, wie ist der Trainer da drauf oder der Spieler? Wie kreativ ist man auch, sein Ziel dort drin zu verfolgen?
2: Gut, also da sind, wie gesagt, keine Grenzen gesetzt. Äh, Marie hat ja schon gesagt, es gibt Teammodes zu zweit, aber man kann jedes Spiel letztlich auch zu zweit irgendwie spielen. Ein Spieler nimmt den Ball auf, legt ihn für einen Mitspieler ab und der Mitspieler ähm, bespielt dann wieder ein Ziel und dann in der nächsten Aktion umgekehrt. Da ist total viel Spielraum, ne? auch Thema 1 gegen 1. Ähm, natürlich kann man dann so ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu nah an die Wand kommt, aber ähm, auch da lassen sich mit hier so äh, Gummischeiben natürlich auch irgendwie Felder drin abstecken. In dem Bereich darf dann 1 gegen 1 eins, äh, gezockt werden.
1: Ja, 1 um eins gegen 1 eins hast du auch, wenn du es richtig spielst. Also da habe ich mittlerweile auch verschiedene Spielweisen gesehen, das 1 gegen 1. Ähm, richtig spielen heißt bei mir auch mit Körperkontakt und dann hast du da ja auch nochmal ganz andere Themen mit dabei.
0: Ja, wenn du bei mir im 1 gegen 1 Training bist, dann hast du gar keinen Körperkontakt, weil du so flink bist und vorbeikommst.
1: Ja, das wäre natürlich noch besser. Nein, ich weiß
0: natürlich, äh, mit Körperkontakt sind natürlich viele Aktionen. Ähm, war nur ein kleiner, kleiner Spaß. Sehr gut. Ähm, habt ihr denn auch so eine ja, Übungsdatenbank von euren Trainern, wenn jetzt ein Trainer zum Beispiel eine Übung entwickelt, eine eigene Übung, äh, sammelt ihr das auch oder ähm, hat dann jeder so einfach seinen eigenen Koffer, den er mitschleppt?
2: Nö, also es gibt vorgefertigte Levels, die werden von Umbrella Software zur Verfügung gestellt und es gibt dann auch, ähm, ja, jeder, jeder Trainer hat seine eigene ID und ich kann mir dann sozusagen meine, meine ähm, vorgefertigten Übungsformen abspeichern und unter meinen sogenannten Favoriten dann irgendwie wiederfinden. Da muss ich es nicht immer alles am Expert Board neu eingeben.
0: Ja, ist auf jeden Fall praktisch. Gibt es da noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben zu erwähnen, was vielleicht, was man mit dem Trainingsgerät machen kann oder ähm, was vielleicht noch besonders daran ist?
2: Ich glaube, was man vielleicht noch ergänzen kann, also wir haben jetzt von den Trainingsmodes gesprochen, wir haben von der Videoanalyse gesprochen, aber es gibt eben noch den größeren Bereich Diagnostik, ähm, wo Umbrella äh, verschiedene diagnostische Tests zur Verfügung stellt, die sozusagen, ja, in bestimmten Bereichen den Spieler überprüfen, die man dann nutzen kann, die Ergebnisse natürlich dann in der Trainingsmode-Erstellung.
0: Aber das sind dann andere, andere Methoden, also bei der Diagnostik, oder spielt man das Spiel und dadurch wird...
1: Nee, also unsere Diagnostik ist komplett standardisiert. Du kannst es so sehen, es gibt ja jährliche oder halbjährliche Tests für Kraftfähigkeiten, Schnelligkeitsfähigkeiten, das kennen wir ja alles. Aus der komplexen Leistungsdiagnostik. Und der Soccerbot ist jetzt ein zusätzliches Tool, wo man eine, äh, eine Diagnostik für die Kognition einfach machen kann oder abbilden kann. Ähm, wir bieten da aktuell sind es 15 Tests für die kognitiven Fähigkeiten wie Inhibition, Arbeitsgedächtnis, Reaktionsfähigkeit, die Antizipationsfähigkeit. Für solche Sachen äh, bieten wir da Tests an, die wie gesagt komplett standardisiert sind. Heißt also, jeder Spieler hat genau denselben Test. Und danach werden die Spieler anhand eines Punktesystems einfach bewertet in verschiedenen Kategorien. Und dann kann man eben schauen, okay, wo hat der Spieler entweder Stärken oder Schwächen nach dieser Diagnostik? Hat er vielleicht Schwächen in der Inhibition oder eben in der Antizipationsfähigkeit? So eine Sachen kommen dann nach dieser Testung raus. Und es kann einerseits für so eine komplexe Leistungsdiagnostik mitverwendet werden, einfach als zusätzliches Tool für Kognition. Neben Kraftfähigkeit, Ausdauer, Sprint, was wir mittlerweile schon alles kennen. Oder eben, was wir vorhin auch schon mal kurz hatten für das Scouting oder auch als Eingangsdiagnostik, wenn ich jetzt einen neuen Spieler habe.
0: Wie oft äh, durchlaufen äh, die Spieler das? Zweimal, dreimal jährlich oder?
2: ist, äh, glaube ich, von jedem Verein aus sehr verschieden. Bei uns durchlaufen die Jungs eine Testbatterie zweimal jährlich.
0: Das ist natürlich super, dann könnt ihr nicht, äh, alles natürlich genau gucken, okay, äh, hat er sich entwickelt oder nicht, oder vielleicht sogar zurückentwickelt in manchen Bereichen, wobei das ja wahrscheinlich eher weniger der Fall ist, sondern es bleibt eher beim, beim gleichen Stand, oder? Mhm. Genau.
1: Genau, neben den kognition haben wir auch zwei Tests noch, einen für die Passpräzision und einen für die Vororientierung, wo wir auch noch so ein bisschen Technik mit abbilden und einfach testen können, weil wir mit dem Soccerboard einfach perfekte, standardisierte nahezu Laborbedingungen haben, wo wir das testen können. Ähm, genau, und die Tests entstehen halt auch in Zusammenarbeit mit äh, Sportwissenschaftlern oder Sportpsychologen der Vereine, die wir haben, oder eben auch in Kooperation mit Universitäten, ja, wo auch ähm, Bachelor-, Master-, Doktorarbeiten geschrieben werden.
0: Ja, mega, mega spannendes Thema auch. dann Diagnostik wäre nochmal ein komplett eigenes Thema, was man da so alles machen kann. Ähm, ich würde sagen, wir, wir schließen die Folge für heute. Es hat mich wirklich sehr gefreut, da Einblicke zu haben über den Zockerbot, über euch, über eure Arbeit damit. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
1: Ja, sehr gerne und danke für den Austausch, Markus.
0: Gerne. Ja,
2: war super, Markus. Ich äh, hoffe, du hast äh, in dieser Folge die meisten Zuhörer, die du je hattest.
0: <lacht> ja, äh, schauen wir mal. Je, je mehr Werbung ihr macht, umso besser. Also Rekords sind jetzt. 1200 bei einer Folge. Etwas über 1200. Okay. Ähm,
2: wir geben also, unser Bestes.
0: Genau. Also <lacht> wenn wir die knacken, dann äh, kriegt ihr von mir einen Kaffee ausgegeben. Beim nächsten Mal. Jawohl. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Gut. Alles bis klar. dahin. Dankeschön. Ciao. Gleich,
1: ciao.
2: Danke, Markus. Ciao.